0: Paul Oosterwijk, we zitten hier in Wateringen, in jouw eigen bedrijf, waar je nu net in zit. Een uh, prachtig mooi kantoor. Uh, nou, hoe het allemaal zo gekomen is, daar gaan we het nog wel over hebben. Uh, um, eerste vraag is altijd van, uit wat voor nest kom je eigenlijk?
1: Ja, kom ik uit het nest. Uit, uh, ik ben geboren in Enschede. En uh, in uh, 1956... Dus ja, dat is ruim tien jaar na de oorlog. Mijn, uh, mijn ouders uh, kwamen uit Groningen. Uit, uh, mijn moeder uit en mijn vader uit uh, Midwolda. En uh, in die tijd gingen heel veel Groningers naar uh, Oost-Nederland voor werk. In de textielindustrie met name was er heel ontzettend veel werk. Na de oorlog. Um, en zij kwamen, zij kwamen daar ook. Mijn moeder werkte op de bus als conductrice en mijn vader bij de eerst bij de douane en later bij de PTT en uh, dat was ook de, de, de oorsprong van mijn vaders uh, kant, dus uh, zijn vader was weer uh, post, uh, hoe noem je dat nou? postkantoorhouder. In... Die had je toen nog? Hè? Ja, 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 in uh, in Mintwolda. en uh, die was opgeklommen zou zeg maar zeggen van postbezorger. Met, ik heb nog een oude foto van hem met een als postbezorger met een hondenkar. Uh, uit 1920 of zo. Dus dat was... Toen moesten
0: ze nog veel post vervoeren. Ja,
1: <laughs> dat is tegenwoordig wel anders. Maar in ieder geval, die, die, uh, daar, uh, daar kom ik vandaan. Ik ben, daar ben ik geboren, in Enschede.
0: Dus je bent een echte tukker?
1: Ja, ik heb daar in ieder geval dus, uh, 18 jaar gewoond. Daarna ben ik daar wel weer weggegaan.
0: Mooi gebied. En uh, dus jouw uh, jou, jou opa... Aan... Aan de kant, die was dus ook postboor, die zat, zat in de post. Ja. En aan moederskant
1: uh, Mijn moeder, dus uh, de vader van mijn, dus mijn opa en, en mijn oma. Ja, dat waren eigenlijk eenvoudige mensen uit uh, Apel. Die uh, verschillende uh, werkzaamheden daar deden. En eigenlijk mijn, mijn, mijn oma, die heb, ik, die heb ik natuurlijk niet zo heel lang gekend. Maar die, die, is, die is in die veenkoloniën daar opgegroeid als... ...dochter van, van, um, van veenarbeiders.
0: Dus maar in welke veenkolonie? Zat het in in, in, in -Drenthe, Twente ook? veen? -Drenthe.
1: drenthe Ja, Noord-Drenthe. Dus net onder Terapel, zeg maar. Daar, hoe heet dat? Daar, Exelonmond en oh, zo. Daar,
0: daar, die Vinge. Ja, die veenge...
1: Ja, ja, ja. Ja, en als je die verhalen van mijn oma hoort uit die tijd... ...dat was dus een hele, hele verschrikkelijke, droevige uh, tijd.
0: Maar, maar dan moet jouw... ...de moeder van jouw oma, die moet nog in een uh, plagward gewoond hebben.
1: Ja, nog, nog net niet, want ze had het dan net wat beter, geloof ik. Dat ze wel een stenen huisje hadden, maar klein, allemaal grote gezinnen. hard werken dag en nacht. En nou, fijn, ik weet niet, onder jouw luisteraars zitten misschien nog wel mensen die die, die, die verhalen kennen van vroeger. Uh, maar maar typisch, uh, typisch die omgeving, dus daar komt ze vandaan. Ze heeft zich helemaal ontworsteld, samen met haar man, in Trapel gaan wonen. Later zijn ze naar Amsterdam verhuisd, dus moet je nagaan nu. Uit daar vandaan en dan naar Amsterdam toe werden ze conciërge in een, bij een groot kantoor. Uh, en uh, tramconducteurs uh, vroegen ze toen ook in Oost-Groningen van kom naar Amsterdam om als tramconducteur te werken. En, uh, want het was daar natuurlijk armoede en er uh, was geen werk. Dus iedereen trok daar weg. En dat kader mijn, dus mijn opa en oma zijn er ook weggetrokken. Mijn ouders zijn er ook weggetrokken. Mijn ouders naar Twente en mijn, uh, mijn opa en oma naar Amsterdam. En haar, mijn, de broer van mijn moeder ook naar Amsterdam. Dus is, ze zijn uh, emigranten uit Oost-Groningen.
0: Zo zijn we allemaal emigranten. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En, en, maar, maar hoe was het leven in Twente?
1: Dat was goed, dat was goed. Het was, uh, nou ja, uh, begin jaren zestig. Uh, dus uh, Nederland in opbouw. Uh, er was veel kapot in Enschede nog. Uh, oude bomen. Maar
0: Enschede is ook door de Amerikanen gebombardeerd, gewoon, hè?
1: Ja, vaak op de terugweg, uh, dus door, uh, door bommen die, uh, die ze nog aan boord hadden. Dan gingen ze het roergebied bombarderen, dan was er nog wat over. Of ze, ze konden het niet vinden. En dan lieten ze dat vallen. En dus daar waar wij wonen ook waren nog verschillende huizen gewoon weg. In de jaren 60, die ze nog uh, door een Amerikaanse bom getroffen
0: hebben. Uh, op, op die manier is Nijmegen ook gebombardeerd, hè? En, en net zo erg gebombardeerd als Rotterdam.
1: Ja, ook door uh, vergeten bommen. Of een fout, ja, foutje, zeg ja, maar een foutje. Bedankt. Ja, ja, ja. Een vergissing. Ja, ja, ja. Nou goed, dat was Enschede, was veel kapot. Dat, was, uh, uh, dat werd allemaal weer opgebouwd. Um, industriestad, textielstad. Um, Hard werken. Uh, ja, en ik uh, ben mijn lagere schooltijd. Uh, ja, gewoon uh, lekker doorgehobbeld. Ja, ja.
0: Maar, maar, de, maar je zag ook. De, 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 Enschede was dus echt de, de textielzaak, toen jij in jouw jeugd was de, de Enschede de texti, textielzaak.
1: Ja, overal textielfabrieken, waar je kon je kijken aan grote textielfabrieken, weverijen en spinnerijen, Van Heek, uh, Van Heek en Janink en, uh, nou ja, Merger, dat soort grote uh, bedrijven. Daar werd, uh, ja, spinnerijen en weverijen, overal, en er waren rijke families die dat, die dat runden, die, die textielindustrie en die, die stichten ook parken bijvoorbeeld. Je hebt het Van Heekpark in Enschede. En uh, dat is allemaal betaald door die, de rijke textielfamilies. En dat, dat was een uh, textielstad. Dus was, er was verder weinig te beleven in de stad, naar mijn idee. Hè, in mijn uh, uh, lagere schooltijd. Maar ja, dan is je wereldje ook heel klein, natuurlijk. Ja.
0: Maar was dat ook te merken op de lagere school? Dat, uh, dat jouw vriendjes en vriendinnetjes, allemaal, uh, de ouders, allemaal in de textiel werken?
1: Nou, nee, daar merkte ik niet zo heel veel van. Het was, wel, het was geen rijke, rijke stad. Dat kon je gewoon wel merken. Er werd gewoon niet veel geld verdiend. Hard werken en niet zoveel geld verdienen. Dat, dat merkte je wel.
0: Maar je ging naar de... Eh, ik neem aan dat jij nog naar de kleuterschool ging.
1: Ja, ik ben daar op het Twekkelenveld in eerste instantie opgegroeid in Enschede. Dat was een nieuwbouwwijk in die tijd. Grote woningnood natuurlijk. Mijn ouders die zaten op één kamertje met z'n tweeën. En als onderhuurder ergens bij, uh, in de kost noemden ze dat. Um, en eindelijk konden ze een huisje krijgen, een nieuwbouwhuisje. En uh, daar werd ik geboren natuurlijk. En uh, nou, mijn zus later, een tijdje later, in een nieuwbouwwijk in Enschede. En um, later konden ze verhuizen naar het Zwik. Uh, dat is een, een nette buurt. En... Um, daar waren je wat, wat, wat huurwoningen en, en, en eigendomswoningen door elkaar En daar ben ik eigenlijk op gegroeid als naam vierde, vijfde, zeg maar. Ja,
0: ja. En, en merk je veel van het katholicisme in Twente? Ja. Ben, ben de non op school geweest?
1: Nee, 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 nee. nee. Ik ben dan niet op, uh, niet op een katholieke school geweest. Gewoon een openbare school.
0: Maar het is al om uh, uh, katholiek in, in, uh, in Twente... Carnaval uiteraard?
1: Carnaval deden we wel aan mee, maar dat hadden we niet, niet per se als katholieke achtergrond voor nodig om carnaval te vieren. En dan niet in Enschede, maar beter nog in Oldenzaal. Dat was nog beter.
0: Maar jouw tijd op de kleuterschool en, de, en dan begin lagere school, hoe ging dat?
1: Ja, van de kleuterschool weet ik niet zoveel veel meer af. Uh, anders dan knippen, plakken en speeltuin. Uh, ja, en dan
0: mag je zogenaamd nog een beetje creatief zijn, hè?
1: Ja, voor de, voor de rest weet ik daar niet zoveel meer van. De lagere school heb ik wel heel erg leuk gevonden, want uh, ja, dat klinkt een beetje gek. Ik ben eigenlijk vanaf het begin van altijd wel een van de beste van de klas geweest. Dus dan ging me heel gemakkelijk af. Samen met een ander jongetje waren we altijd, uh, ja, daar hoefde niet zoveel voor te doen nou, de beste cijfers. dus, uh, nee, was leuk, was een hele leuke tijd.
0: maar daar kon je daarnaast naast die school, kon je natuurlijk een of worden.
1: ja, ik was al vrij snel bezig met, uh, met allerlei andere activiteiten um, om dingen te organiseren. Was, ik was voortdurend aan het organiseren. ik herinner me dat we in de buurt altijd uh, dan uh, organiseerde ik een kermis of zo voor andere kinderen en we hadden een band gemaakt met oude. Tonnen van uh, wasmachine, waspoeders. En er was dan een drumstel en uh, zelfgebouwde gitaren. En dan, dan kon de hele buurt komen kijken. En dan moesten ze natuurlijk allemaal een dubbeltje betalen of zo, entree. Een attractietjes ik ging wel bouwen in spookhuizen, in schuurtjes. En alles om een beetje geld te verdienen. Gewoon leuk. En ik liep al, uh, ik denk toen ik tien was, liep ik, had ik zelf een lotto georganiseerd. Een illegale lotto, daar ging ik langs de deur en we mochten ze voor een dubbeltje meedoen. En konden ze een gulden winnen. Maar er waren natuurlijk 15 deelnemers, had ik 50 cent.
0: <laughs> wel handig. <laughs> ja.
1: Dus ja, ik was als voortdurend aan. Ja, en, en op een lagere
0: school ben je ook in vereniging voetbal en dat soort dingen?
1: De voetbal ben ik wel geweest, maar uh, daar vond ik al vrij snel niet zoveel aan. Veel te koud op het veld enzovoort en dat soort dingen. En bij de, of vroeg bij de scouting gegaan, dat wel, als, als hobby.
0: Oké, okay, en wat heb je dan gedaan bij de scouting?
1: Ja, eh, knopen, knopen leren, hutten bouwen, eh, ja, van al die dingen in de natuur. Dus eerst bij de welpen en later bij de verkenners. Elke zaterdagmiddag en soms op kampen. Dat is echt leuk. echt dus een, uh, Veel opgestoken over de natuur.
0: Morsen, ken je dat nog?
1: Ja, nou ja, ik, de, de SOS ken ik nog wel, ja. maar uh, voor de rest ben ik het allemaal vergeten.
0: <laughs> Ja, maar je kent nog wel de Paalsteek en de, en de ja de de en dat soort, dat soort dingen ja, 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 en, ja, ja, ja. En, en, en installaties in elkaar shore. Hè. Dat was ja. natuurlijk wel leuk. We gaan het zo verder even hebben over jouw uh, verdere schooltijd. Prima. Wat heb jij verder uitgesproken in je jonge jaren?
1: Ja, we hadden het zo straks over die, uh, die, die lagere schooltijd en uh, toen, ja, ik denk dat we een jaar of tien, elf waren of zo, toen uh, ben ik eens begonnen, <laughs> heb ik een geheime zender gehad, dus uh, zelf gebouwd. Nu niet geheim meer hè? Nee, er bestaan, de bestaan <laughs> nog wel geheime zenders, toch of niet met uh, lokale ja, denk Ik denk
0: het wel, de, de, de lokale omroepen zijn daardoor ontstaan hè?
1: Ja, klopt. klopt. Ja, ik, ik had een heel klein zendertje gebouwd en er waren meer jongens in de buurt. Die wilden er ook een in. dan wisselden we elkaar af met uitzendingen. En, want je had in die tijd natuurlijk Radio Noordzee en Veronica, dus die, die schepen, en Radio Luxemburg. En voor de rest was er niks voor de, voor de jeugd. Maar wij kochten dan plaatjes en we, we ruilden ook die plaatjes of leenden die plaatjes uit aan elkaar en dan zonden we die die muziek uit, voor de buurt. En dan maakten we nou,
0: maar was jij zo handig met het bouwen van zo'n installatie?
1: Ja, we hadden een elektronica zaakje in de buurt... en uh, daar kon je... Onderdelen kopen en uh, schema's kon je daar krijgen. En dan moest je, maar je moest het helemaal zelf in elkaar solderen. En dat storde natuurlijk. Maar
0: die man die vertelde jou wel hoe het, hoe het moest doen.
1: Ja, tot het laatste. En hij zei van, ik mag niet alles vertellen. Maar als je daar een antenne op aansluit, zegt hij, dan doet hij het. <lacht> maar goed, dat werd wat krachtiger ook. En, uh, en dat was wel leuk. Dat was, was leuk om te doen. Nou, dan zaterdagmiddag uitzending. En, uh, dus uh, ja, het, 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 um, de, de geheime zendertijd. Ja, leuk. Doodsbang voor de dienst natuurlijk.
0: Heb je die eens op die dag gehad?
1: Nee, nee, nee. Ik ben wel later doorgegaan, dus veel later, om mijn officiële uh, zendamateur licentie te halen. Want ik vond het wel heel leuk om te doen. Maar niet, dan de je geen muziek meer uit, maar ik heb dus die uh, licentie gehaald van de... Van de, van de en ook een machtiging van de radiocontroledienst om uit te zenden. Maar dat is op amateurzendbanden.
0: Maar het geheime zender was toch echt uh, populaire plaatjes draaien wat gel gelulder tussendoor.
1: Ja. ja, er werd niet zo heel veel tussendoor gepraat, maar in ieder geval wel uh, dat Anne-Marie van den Hoek dit volgende volgende plaatje dan aanvroeg. En dan uh, nou, dat konden ze dan doen.
0: De moeder van die en die is jarig. Ja, ja, of, ja,
1: ja, ja, ja. leuk. Leuke, leuke tijd. En dan, uh, en dan rondvragen de volgende dag. Natuurlijk, heb je, heb je het gehoord? En hoe ver ben ik eigenlijk gekomen? En tot wel in welke buurt? <laughs> ja, een leuk, was een leuke tijd.
0: Maar het was op lagere school of al op middelbaar? School? Ja,
1: nee, het was volgens mij een lagere school al. Ja, dat ik dan
0: en en lagere school, dan was je met, met een ander jongetje samen... Uh, was je een van de beste van de klas?
1: Ja. Ja, ja wij, waren, wij waren altijd... Uh, ja, we hoefden er niet zoveel voor te doen. Ik weet niet of dat nou iets zei over ons niveau, of over de rest van de klas. Maar <laughs> dat beide. is het. Ja, waarschijnlijk het beide, ja. ja. Dus nee, maar dat ging, dat ging goed. En uh, nou ja, dus uh, het was ook eigenlijk heel logisch dat we daarna naar het VWO gingen. Hij en ik ook. En uh, dat dat zo gezegd, zo gedaan ook naar de, als enige van de klas. De rest uh, ging allemaal wat anders doen.
0: Ja. Zet je nou op een, jaar, een school? Had je school nou echt een jongensklas, of zei die allemaal met, met meisjes? Nee, dat was
1: wel gemengd, dat was wel gemengd, ja, 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 maar je had nog wel, ik zag nog laatst eens een keer nog een, 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 een blad wat, je, wat uitgereikt werd van, met een klassenfoto, en er stond dan bij wie wat ging doen, dus uh, die ging daar naartoe, die ging daar naartoe, maar er, stond er, gewoon, er waren dus twaalfjarige kinderen allemaal, er stond ook achter werken, 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 dus helemaal niet in een school. Dat je... nee, niet verder leren? Nee, dus? niet verder leren. Gewoon ja. werken naar school, twaalf jaar.
0: Dat was toen nog zo? Ja,
1: er stond werken. Oh ja. Dus uh, ik denk dat die ja, dan. Ja, maar, gewoon...
0: maar ik dacht toch dat, tenminste zover ik dat ben, ik ben iets ouder dan jij, maar uh, dat toch wel de meeste, de jongens die gingen allemaal naar de andere de meeste. Ja. En de meisjes gingen allemaal naar de huisartsschool.
1: Ja, ja. ja, dat zie je ook heel veel staan, ambasschool, huisartsschool. Maar er stonden er ook een aantal stond werken achter. En toen heb ik later ook eens in de uitrekening... 56 plus 12, dus dat is 68. Komt dat nog in 1968? Vroeg ik me af. Maar misschien is dat part-time werken geweest of zo. Maar in ieder geval, de, het merendeel ging Amerschot-school en Huisartschool. Een enkeling ging naar de nog. Naar of...
0: Uh, je bedoelt dat het toen wel een leerplicht was?
1: Ja, ja.
0: Tot, tot 16 jaar of zo.
1: Ja, dat is tot 16 jaar was dat toen toch ook al, dacht ik.
0: Ook
1: maar goed, dus... Uh,
0: maar VWO, hoe ging je dat af?
1: Ja, dat dacht ik vanaf, dan ik even op dezelfde manier. Hè? Dus, uh... Dat ging dus mooi niet. Dat ging dus niet. Nee, nee, niet manier. Dan moet je wat gaan doen in één keer, hè? Maar,
0: maar dat is ja. wel het euvel van intelligente kinderen, hè?
1: Dat is lastig, ja. Dat is lastig. Denk van, dit Want, is dus
0: ze worden lui gemaakt op een lagere school. Ja. ja. En als ze dat moeten doen, dan kunnen ze het niet.
1: Nee. nee, dan in ieder geval niet het doorzettingsvermogen en, uh, en, en dat uren achter elkaar studeren enzovoort. Nou, dat vond ik allemaal niks ik haalde best wel redelijke cijfers, maar dat is eigenlijk toch. Denk van, ja, daar moet ik veel te hard voor werken om, om goede cijfers te halen. Dus, en ik was ondertussen ontzettend actief met allemaal dingen organiseren. want ik zat al binnen de kortste keer zat ik in de leerlingenraad en ik was klasvertegenwoordiger en ik had een feestcommissie en ik ik weet het nog niet wat allerlei dingen aan het doen op die school behalve leren. Um, dus toen ben ik maar geswitcht na drie jaar naar de havo. ik denk ik heb meer tijd voor uh, voor feest. Dus uh, wij organiseerden een enorme schoolfeesten in die tijd. Dat was echt wel revolutionair. Grote bands haalden we naar de school toe.
0: Maar, maar dat en... was een combinatieschool?
1: Havo VWO, ja. Ja, ja. ja Havo VWO. Dus een gymnasium staat er ook nog bij. Het, uh, het Enschede's Lyceum heet dat. En Havo uh, was nieuw, want dat week was de eerste lichting van de Havo. Daarvoor had je alleen nog HBS. Dus in feite, uh, die leraar zei ook: Nou, we weten niet wat Havo is. Dus we doen maar gewoon HBS. De overheid heeft gezegd, nou, vanaf morgen heet het HAVO. Ja, weten we ook niet precies hoe we dat binnen moeten vullen. Dus die hebben jarenlang nog gewoon HBS doorgedaan. Maar kreeg je... Ik had in ieder geval meer tijd voor, voor, voor grote feesten en evenementen te organiseren. Samen met een vriend van me trokken we die kar. Eigen schoolkrant. Alternatieve schoolkrant gemaakt. Want we waren tegen het establishment natuurlijk. Het is een vrij stijve school. Van vroeger allemaal.
0: Waar protesteerden je dan zo altijd? Overal. Ja, nee, maar noem ze een voorbeeld.
1: Uh, ja, uh, nou, we wilden dus... Het uh, was allemaal inspraak, hè. We wilden inspraak, want er uh, werden allemaal besluiten genomen door de uh, directie van de school... waar wij als leerlingen niks over te vertellen hadden. Wij hadden bijvoorbeeld geen... Uh, we noemden dus SOOS. We wilden een SOOS, een sociëteit, in de kelder van de school waarin we een eigen barretje hadden, eigen muziek... en een tafeltennistafel en een biljarttafel en zo. En dat konden op vrijdagavond hangen.
0: Dat, waar je jointjes kon roken?
1: Nou, dat begon wel in die tijd, ja. Maar het, eh, dat roken, dat, oh, dat mocht wel trouwens in de school. ja, in die kelder. Maar in ieder geval, dat kregen we niet. Omdat, en waarom niet? Nou ja, dan zeiden ze natuurlijk gewoon tegen de leerlingen... nou, dat hoeven we jou niet uit te leggen. Wij, wij doen dat gewoon niet. Nou, dat was een strikt autoritaire uh, directeur hebben we nog een keer de schoolbezetting wel, uh, gedaan. Wel een beetje uh, ludiek allemaal, maar we hadden wel de deur op slot gedaan... met een grote ketting eromheen en leraren buiten gezet. En wij zaten boven op de lerarenkamer met megafoons door het raam van... Uh, deze school is bezet.
0: <laughs> maar dat was, uh, ik denk dat we
1: maaghuisbezettingen zo een beetje kopiëren. Want, uh, ja,
0: want dat was toen in die jaren. Ja,
1: ja, dus wij wilden inspraak. En de directie die was daar ook wel, uiteindelijk stonden ze daar open voor... We een hele saaie schoolkrant, weet je wel, met uh, nieuwsberichten. Dus wij gingen alternatieve schoolkrant maken met, uh, met interessante berichten en flauwekul en stripverhalen. En, uh, dus, uh, en daar hadden we ook jonge leraren mee, die ook, die ook uh, dat helemaal niet zagen zitten, dat oude bestuur en zo. Dus dat, dat was een zeer actieve tijd, uh, actieve tijd geweest op, uh, op die middelbare school. Ja, nee,
0: maar je zou eerlijk moeten zeggen, van, wees blij dat je zo'n actieve uh, luie school hebt.
1: Hè? Ja, ja. Ja, we maar hadden... hebben
0: jullie het voor elkaar gekregen, die
1: jongen? Ja. We, we hebben het voor elkaar gekregen om een, om een leerlingenraad uh, te krijgen met, de, met een adviserende functie naar de directie toe. Um, waarbij je dan, uh, ja, dat natuurlijk, het was een beetje een zoethoudertje in het begin. Van, uh, nou ja, dan moeten we die leerlingen ook maar wel laten ergens over laten praten. En dan, nou, dan werd daar een onderwerp neergelegd van, moet er nou wel of niet een uh, weet ik wat, uh, snoepautomaat komen of noem maar wat. En dus van dat soort triviale onderwerpen. En, uh, maar het beginnetje was er om, t, om mee te praten. En uiteindelijk is natuurlijk die hele ontwikkeling op veel meer middelbare scholen geweest. Heeft geleid tot de tegenwoordige medezeggenschapsraad. Waar leerlingen en ouders. samen met de leraren en directie. gewoon zelfs tegenwoordig um, instemmingsrecht hebben bij bepaalde besluiten.
0: Ja, wat zo af en toe ook, ook wel eens uh, te ver ging. Maar wat misschien veel belangrijker is, dat je gewoon als, uh, als jeugdige al druk bezig bent met dingen, nieuwe dingen aan het verzinnen bent.
1: Altijd, ja, was ik altijd mee bezig. Nieuwe dingen bedenken, overal mee bemoeien, ook uh, overal een mening over hebben.
0: En begint, begon toen ook de tijd om uh, op meisjes verliefd te worden?
1: Ja, nou, dan was ik op mijn, even kijken, ik denk dat ik 14 was. Toen ik de verkering kreeg, daar ben ik nu mee getrouwd, die heb je net een hand gegeven.
0: Ben je al zo lang uh, bevriend ja. met, jou, uh, met jouw vrouw? Ja. Ja.
1: Ja. Zo. Ja. Hoe noemen ze dat ook weer? School, uh, nee, high school uh, lovers.
0: Oh ja, dan heet ja. dat ja. zo. Ja. 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 Maar goed, dat is toen, met die feesten is dat...
1: Uh... Nou uh, ja, zij wonen bij ons in de buurt toevallig. Dus ze zaten hier eens met mij op school. Dus, uh, en in de buurt, ja de buurt was ook heel actief. En ik had natuurlijk die zender en... Uh, nou ja, dat, dat, er, waren ook school, er waren ook feesten in de buurt. Dus uh, het was een en al uh, gezelligheid in de
0: buurt en op school. Dus, uh. We gaan zo even verder over jouw beroep, wat je gekozen hebt enzovoort. Uh, Na je VWO, uh, wat heb je toen gedaan?
1: Nou, dat VWO heb ik dus niet gehaald, want ik ben, was al overgestapt naar de HAVO tussendoor. Um, vanwege al die activiteiten.
0: Maar heb je daarna nog een beroeps. Ja,
1: ja toen, ben ik, um, toen ben ik. Dat was ook net nieuw. Toen ben ik naar Groningen verhuisd. Naar, um, naar de stad Groningen. Um, naar de lerarenopleiding. UB UBOM is. Heette die lerarenopleiding. Ik denk dat het nog wel bestaat. Um, en daar moest je twee vakken kiezen. En toen wilde ik leraar worden. Want ik mijn hele. Familie aan mijn vaders kant, het was allemaal onderwijsmensen, uh, ooms en neven, allemaal onderwijs. Nou, ik wist ook niet wat ik wilde worden, dus nou ja, nou, laten we maar onderwijs gaan doen, kijken of dat wat is. Dus uh, heb ik Engels en Duits gekozen. En uh, de volle zes jaar uh, benut, laat maar zeggen, want uh, dat, dat had moeten kunnen in vier, maar ja. Ook hier kon ik het weer niet laten om allerlei activiteiten te ontwikkelen naast, de, naast het onderwijs. Nou ja, goed, Engels en Duits. En, um, mooie tijd gehad in de stad Groningen. Uh, studentenleven. Um, studentenflat gewoond in de Parelstraat in de Laan van de Vrijheid. Um,
0: Daar woon ik vlak in de buurt.
1: Bij de Laan van de Vrijheid, ja. Het oude Willem II-flat noemden ze dat vroeger. Aan de snelweg, dan net aan de andere kant van de Martini. Okay. Eh, oh. daar, uh, daar heb ik uh, een paar jaar. Ja, maar, je
0: hebt, maar heb je ook als leraar uh, gefunctioneerd?
1: Daarna, ja. En ja, toen tijdens de studietijd al wat s'avonds op de MTS, dus ik ben onder Strating MTS, uh, wat, wat Engels en Duits gegeven. En uh, daarna, toen ik uh, na zes jaar dat diploma kreeg, toen ben ik verhuisd naar Almelo. Dus eigenlijk een beetje weer terug naar de regio Twente, om daar. Engels en Duits, dacht ik ook nog, te gaan geven op een LTS. En... Een,
0: moeilijke, een moeilijke leerling, hè?
1: Ja, die hadden vooral helemaal geen interesse in mijn vak nee. natuurlijk. Nee. Die wilden timmeren metselen, dat snap ik ook wel. Eh, dus het was moeilijk om ze, om ze te motiveren voor mijn vak. En, um... Maar goed, ik heb toch wel weer een leuke tijd gehad. Ik zat daar ook binnenkort een keer weer in de medezeggenschapsraad. En allerlei andere dingen te doen. Die, uh, ik ging reizen organiseren naar Engeland. Uh, ondertussen had ik ook mijn, uh, ik een taalinstituut opgericht. Voor uh, volwassenenonderwijs in de avonden. Um,
0: Want dan had je toen ook weer moeder voor, Er waren echt veel mensen die, die uh, hun te lage opleiding willen bijspijken.
1: Ja, dat had je natuurlijk wel. Hè? Al die moeder mavo's, dat was toen. Maar... Mensen die, uh, uh, dat was ook de tijd dat mensen meer gingen reizen. En dus wat over de wereld gingen uitzwerven, dat was wat makkelijker, hè? met het vliegtuig, met overal naartoe. En wat je merkte, dat, uh, dat heel veel uh, volwassenen gewoon niks over de grens spraken. Geen Engels, uh, Duits, dat was de belangstelling. Dat ging nog wel in die grensstreek, een beetje, zo, uh, een beetje Duits. Maar Engels niet. En dan moest je over de hele wereld terecht. Dus die volwassenen, die wilden graag allemaal. ...wat conversatieles Engels. En um, ja, op school was er geen belangstelling voor mijn vak, zeg maar zeggen. Dus ik zocht het al heel snel in gemotiveerde mensen... ...die s'avonds dan wel wat wilden leren. En daarvoor had ik een taalinstituut opgericht. daar uh, was ik in, in Nijverdal en in Almelo en in Wieren had ik. In Hengelo, nou, een heleboel dorpen daaromheen. Had ik uh, dan twee of drie groepjes op een avond... ...van steeds tien, vijftien mensen... En die, uh, die kregen daar les van mij, een conversatieles. En na een jaar zeiden ze, nou, uh, nou, en dat ging dan best wel aardig uit verschillende niveaus. En uh, zei, ja, die mensen hadden niet eens een paspoort. Heel veel van die mensen hadden niet eens een paspoort, We waren nog nooit buiten Nederland geweest. Dus ik zeg, nou, wat nou als ik nou een reis naar Engeland ga organiseren? dan kun je dat geoefende geleerde in praktijk brengen. En je bent onder begeleiding... En uh, kan niks misgaan, ik organiseer het allemaal. Nou, geweldig. Dus we gingen met volle bussen gingen we naar Engeland toe. Samen ja. met een vriend van me ondertussen stond ik voor in die bus met die microfoon van... Uh, Aan uw linkerkant zit u de Houses of Parliament. En, uh, dus, ja, ja maar met de
0: bus uh, was toen de, de tunnel er al, hè? Nee, nee, nee met, de de boat, met de
1: boot. Ja. Dover, Calais ja. of uh, Vlissingen, Siernes. Nee, het was leuk, het was een leuke tijd. Dus, dus uh, dat was in de avonduren. Hè?
0: Ja, maar goed. Uh, uh, maar hoe kwam je nou in de optiek terecht?
1: Hmm. Ja, ik ben tussendoor nog een uitstapje gemaakt. Want dat onderwijs, dat, uh, dat avonduren enzovoort, dat hele instituten, vond ik allemaal prachtig. Maar die school, dat, daar had ik toch een keer echt ziek van. En, uh, dus daar ben ik mee gestopt. En toen ben ik, omdat ik dus in het toerisme ook allemaal dingen deed, hè, zo erbij, uh, ben ik gaan werken in Rotterdam bij een bedrijf, dat heet Don Quixote Internationale Taalstudies. En die organiseerde reizen en voor jongeren um, om Spaans te leren, in Spanje. En uh, had daarvoor een aantal eigen scholen. In Rotterdam was een verkoopkantoor. En daar ben ik directeur geworden om dat te begeleiden, die taalreizen en te helpen verkopen. Dat heb ik een paar jaar gedaan, dat was ook een hele leuke tijd, dat was heel succesvol. Mensen gingen twee weken Spaans leren in Salamanca, maar er waren ook mensen een tussenjaar, dus na school, voordat ze naar de universiteit gingen, nog een jaar, bijvoorbeeld negen maanden, in Spanje wonen om vloeiend Spaans te leren spreken op school en mengen onder de bevolking. Dat was dat. Dan heb ik een jaar of twee, drie gedaan, denk ik, zoiets. Jij spreekt
0: nu heel goed Spaans.
1: Nou nee, ik heb geen tijd om die Spaanse lessen te volgen. Nee, nee, helaas niet. Nee, had wel gewild. Maar ik ben er wel eens een paar keer geweest. Maar daarna ben ik... Even kijken... Wat heb ik toen gedaan? de ICT... Ja, detacheringsbureau. Ben ik gaan werken als directeur hier in Rijswijk. En... Ja, een heel andere sector. ICT, detachering van ICT. ICT
0: is wel heel iets anders dan talen.
1: Ja, klopt. Het was echt ook weer helemaal toevallig hoe dan zulke dingen lopen. Het, het achteraf kan moeilijk reconstrueren, maar dat leek me dan wel leuk om, om, om dat te gaan doen. Daar waren, waren 200 plus uh, ICT'ers die, die werden gedetacheerd. Dat was in de jaren dat het uh, ja, een grote... Hoos was in, in vraag naar ICT-professionals. Uh, uh, en wij detacheerden daar uh, die 200 man. Bij grote bedrijven, bij Shell, maar ook bij, de, bij een klein bedrijfje om de hoek. En uh, dat ging hartstikke goed. Werd maar via
0: de ICT ben je dan in die optiek terecht
1: ja, gekomen? Ja, die ICT uh, dat dat heb ik ook een jaar of drie, vier gedaan, denk ik, zoiets. En toen kwam ik ook weer volledig bij toeval naar de, in de optiek terecht ben ik bij Erga terechtgekomen, optiek optiekspecialisten. Die hadden winkels in Den Haag, of nog steeds, vijf optiekwinkels. En daarnaast deden ze ook nog Low Vision. En ook nou komen we in die buurt, want daar, daar, uh, ja, dat was best wel succesvol in de ziekenhuizen... om die optometristen daar Low Vision onderzoeken te doen. Maar dat, had, dat moest uitgebouwd worden, dat moest groter worden. En dan heb ik door de jaren heen, ik ben er best wel een flinke tijd geweest bij Erga Low Vision... Um, flink uitgebouwd tot een uh, groot aantal ziekenhuizen, polyklinieken, waar uh, de optometristen low vision onderzoek deden. Maar, uh, maar je
0: hebt dus de, de tak low vision bij uh, RGA gedaan?
1: Ja, dat heb ik niet opgericht. Dat had meneer Dekker opgericht, de eigenaar. Um, maar eigenlijk samen met Anton Vrezen en, en, en Henk Stam en uh, Saskia en Paul Geringa waren de optometristen en, daar. Anton
0: Vrezen die nu in Nijmegen zit? Ja, ja.
1: ja. Ja, deze mensen die zijn er allemaal niet meer. Hè. Dus ik ben er niet meer, Henk niet meer, Paul, Paul zit er bij ons. Nou, fijn, Henk zit bij, uh, bij meest. Mees. Dus,
0: maar je had geen opleiding daarvoor. Hoe zat dat? Nee, dan? Heb, heb je dat gedaan inmiddels? Ik wist
1: helemaal niks van Low Vision. Helemaal niks. Nee, daar heb ik geen opleiding voor gedaan. Ik, uh, technisch inhoudelijk heb ik nou, het is nu, daar praten we denk ik over twintig jaar geleden of zo, dat ik in terecht ben gekomen, misschien wel langer geleden. Uh, ondertussen weet ik wel van alles van, die, uh, uh, van de Low Vision natuurlijk, maar ik ben geen optometrist. Dat, dat kan ik ook niet, en of opticien ook niet. Dus dat, dat, uh... Maar dat was ook niet echt nodig, want ja, daar liepen genoeg mensen die verstand hadden van de optiek en, uh, en Low Vision. Alleen het moest beter georganiseerd worden en uh, dat heb ik gedaan, en, uh, zeer succesvol. Dus.
0: Maar je bent op een gegeven moment bij je daar weggegaan... en bij, heb je een eigen bedrijf. Was dat omdat je nieuwe ideeën had, of hoe dat?
1: Ja, dat is toch weer eigenlijk een volledig, volledig nieuw hoofdstuk... hoe dat, uh, hoe dat uh, wat, wat daar aan te grondslag ligt. Maar dat is, wel, dat is wel zo. Ik had wel heel andere ideeën over het, uiteindelijk hoe het beter zou moeten kunnen. Vertel eens. Ja, dat kan ik doen. Um, ik denk met name dan, zonder nou al te veel op de zwakke punten te wijzen, wijzen van wat zo'n low vision onderzoek in het ziekenhuis uh, betekent. Ik denk dat het sterke punt van ons is dat wij de low vision onderzoeken doen.
0: Bij ons is low vision
1: totaal. Uh, low vision totaal ja. is het bedrijf dat ik toen opgericht heb, samen met, uh, met Jan de Lozen. Om te zeggen, wij doen low vision onderzoeken thuis bij de mensen om een groot aantal redenen. En een aantal daarvan is bijvoorbeeld uh, dat we de, de, de hulpmiddelen willen uittesten en uitproberen in de omstandigheden waar het later ook gebruikt gaat worden. Dus niet in een laboratoriumzetting in het ziekenhuis en dan vervolgens thuis gebruiken onder een 40 watt peertje. Nee, wij willen het daar aanmeten waar het ook gebruikt wordt en ook daar afleveren instructie geven waar het gebruikt wordt.
0: En daar zijn jullie uniek in in Nederland?
1: Daar zijn we, daar zijn we uniek in, ja.
0: Nog steeds. Nog steeds. Nog steeds. Maar je je vraagt je af waarom hebben anderen dat niet nagevolgd.
1: Ja, ik zou het niet weten. Ik, ik denk dat, het, dat, je, dat, je, dat we zo'n nanige voorsprong ondertussen hebben, dat het ook bijna niet meer te doen is om dat nog eens te gaan kopiëren.
0: En dat is nu het succes van jouw bedrijf. Ja, dat is een van de positie. Of Van jullie bedrijf. Ja, van Je bent pas geleden uh, ben je verhuisd in, in Wateringen. En uh, uh, nou, zo te zien is het gewoon een succesvol bedrijf. Uh, en, uh, nou ja, maar Vertel er zelf maar even wat over.
1: Ja, ja we bestaan nu. Lovis Totaal bestaat nu ongeveer 15 jaar nog net niet. We zijn ooit begonnen. Een heel klein pandje hier ook op het industrieterrein, Of snel verhuisd naar Linnenwever. Een heel groot pand. Op, was gezien, een enorme hal. En um, dat hadden we niet allemaal nodig, maar we zaten wel lekker ruim zaten we daar in ons vel. Nou, door allerlei omstandigheden, onder andere dat pand was, was nodig. Uh, de eigenaar had het nodig voor een ander doel. Die wilde ons eigenlijk er wel uit hebben. Ze um, zeiden van ja, er komt ons misschien wel gelegen ook om dat dan maar te doen. Omdat we toch wel eens wat kleiner wilden. Eigenlijk was dat pand gewoon veel te groot voor ons. En vol stond met allemaal eigen rotzooi op een gegeven moment. Waar je denkt, nou, dat moet maar eens opgeruimd. Dus dat was een mooie gelegenheid. Was in november vorig jaar zijn we begonnen met die verhuizing. Voornamelijk opruimen, opruimen, weggooien. En we nu, nu een maand of drie in dat nieuwe pand. Dat is nog geen 500 meter verder hier vandaan. Uh, in dat nieuwe pand en dat, uh, dat bevalt ontzettend goed. Het is klein, uh, modern ook. Uh, veel, veel nieuwer. Beter geïsoleerd, uh, gezellige meubilair. Nou ja, alle ICT is beter gepakt, telefonie. Nou, noem maar op wat je dan in de verhuizing allemaal doet. Alles maar eens even upgraden en vernieuwen, moderniseren.
0: Maar je bent, met, uh, je, je bent in ieder geval begonnen met, met optische middelen. En uh, kijk, toen er op, op een gegeven moment geen elektronische middelen waren. Alleen maar de, uh, de beeldschermloop. En verder was er niks, uh, tien jaar geleden kon je nog zeggen van nou, de, uh, de optiek, uh, of low vision vanuit de optiek, ja, die kun je goed advies geven. Maar er zijn nu zoveel elektronische middelen, en in hoeverre hebben jullie dat geïntegreerd, dat je toch een totaal advies kunt geven?
1: Ja, je noemt al een van de sleutelwoorden totaal advies. Dat is niet voor niks, dat voor die dat ons bedrijf heet Low Vision Totaal. En het woord totaal slaat ook op, dat wij zeggen van nou, we willen hulpmiddelen bieden, voor, voor slechtzienden. Dus niet voor goedzienden... die een nieuwe bril nodig hebben. Dat is een onderkant, zeg maar. Dus als je gewoon een nieuwe bril nodig hebt... moet je vooral naar je opticien gaan... waar je al jaren zit. Word je slechtziend, dan kunnen we je... helpen met een totale lijn... aan hulpmiddelen. Dus dat gaat vanaf... de simpele, wat ik altijd noem, de Sherlock Holmes loop. Loop op een steeltje. Tot en met het meest geavanceerde... elektronische apparaat. Zolang het maar met zien te, horen heeft, te, te, te maken heeft. Zola, zodra we naar horen gaan, anders in huis, moet je eigenlijk weer bij iemand anders zijn. Nu is daar wel overlopen in, maar dan gaan we het zometeen nog over hebben. Hè. Dus het, het van zien en horen. Uh, maar die, die totale lijn aan hulpmiddelen, die, die, daar kunnen we je in helpen. Nee, en binnen die lijn is er nog steeds allerlei optiek. En precies wat jij zegt, is ook allerlei elektronica ingeslopen. En... Um, maar dat bieden we allemaal. Dus we hebben niet gezegd, "Nou, dat doen we niet, we blijven bij de optiek. Nee, we hebben wel gezegd, nou, bepaalde elektronische hulpmiddelen kunnen heel handig zijn morgen. Ja,
0: maar, maar je gaat dus bij mensen op bezoek. En, en hoe gaat dat dan? Hoe, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Je krijgt een telefoontje van iemand, die uh, kan wat minder zien. Je gaat een telefoon even checken, van nou valt hij in de doelgroep en dan ga je er naartoe. En wat dan?
1: Nou, dan komt er op een dag, komt er en belt iemand aan, een van onze optometristen. En die heeft een koffertje of twee koffertjes bij zich met, met allerlei uh, glazen, lenzen en wat andere meetapparatuur. En dan ga je aan tafel zitten, wordt er eerst geïnventariseerd van uh, wat zijn uw wensen nou eigenlijk op het gebied van, uh, uh, van lezen en zien. Hè? Dus als het nou over ondertitels lezen gaat of over... Puzzelen of, of de krant lezen of boeken lezen of de magnetron aflezen. Alles wat met het zien te maken heeft, hè, um, uh, komt aan bod. En dat wordt geïnventariseerd. En die optometrist weet dan, nou ik kan u waarschijnlijk met dat, dat, dat onderwerp wel helpen. Dan gaan we, dan gaan we proberen. Dus dan worden de lensjes in de bril gezet, kijkertjes erin. Dan wordt er gekeken van hoe goed of hoe slecht ziet u nog. En wat zijn nu wensen? Dan worden de hulpmiddelen geprobeerd, optische, maar ook elektronische, om te zeggen: van nou, wat bevalt nou het beste bij dat deel? Van een, een puzzel maken met puzzelstukjes heb je aan een elektronisch hulpmiddel niet zo heel veel. Dat is zo.
0: Ik zeg wel eens van: je moet ervoor zorgen dat mensen, ondanks, ondanks dat ze slechter gaan zien, de dingen kunnen blijven doen die ze altijd al deden.
1: Ja, dat is inderdaad de uitgebreide vraag die we in feite ook stellen. Van wat zou u graag willen? Wat u vroeger graag deed, maar nu niet meer kan vanwege uw slechtziendheid. Want dat is eigenlijk de vraag: zeg van nou, dit wil ik graag doen en dat deed ik vroeger ook graag. Kijk, want als ik zeg van ik kan nu wel weer klokken leren repareren, maar dat vind je helemaal niet leuk, dat is helemaal geen hobby, dan slaat het ook nergens op natuurlijk. Als je vroeger al niet las. Geen boek, of geen krant, of geen tijdschrift. Ja, wat zal ik je dan helpen met lezen? Dat heeft geen zin. Je zegt van, ik wil de televisie kijken. Ik wil de, de, het gezicht van een nieuwslezer uh, kunnen herkennen. Dan is dat weer een heel ander doel. Je moet kijken naar wat je... Wat kan ik, waar kunnen we je mee helpen om weer dat te doen? Op weliswaar op een iets andere manier. Want zoals het vroeger was, gaat het nooit meer worden. En het is...
0: Kijk, ik heb natuurlijk ook al alle handhulpmiddelen. Maar ik voel me niet gehandicapt. Ik, ik kan namelijk nou met mijn computer, met vergroting, met mijn beeldscherm uh, uh, lopen enzovoort. Dan kan ik me prima redden. Ja,
1: nou ja, dat, dat, is, dat is precies, dat is heel knap. Want er zijn genoeg mensen die dus blijven hangen in die uh, fase van, uh, oh, oh, het is het allemaal erg. Maar kunnen wel een heleboel dingen nog, of alles. meeste alles, ik bedoel, jij bent hier ook met het openbaar vervoer gekomen, nou, dat kan ik niet eens, want ik weet niet hoe het werkt met openbaar vervoer.
0: <laughs> maar dan komt een auto in. Ja,
1: ja daarom. Dus maar zo... En nog wel elektrisch ook. Ja, dat is ook zo, ja. Maar als je daarin gaat verdiepen, dan, dan luk je dat wel natuurlijk. Ja, maar
0: in feite is een auto ook een hulpmiddel. Omdat ja. we niet zo ver kunnen lopen. Nee,
1: nee, nee zo, is het wel, zo is het wel. Het was niet best dat je zo ver moest lopen. Nee. Ja. nee, maar precies wat je zegt. Het is heel knap om, om te zeggen, van, ik voel me niet gehandicapt. Want ik kan eigenlijk alles wel doen wat ik wil doen. Met behulp van bepaalde hulpmiddelen.
0: En ik ben daar ook... Eh, eh, ja, ik heb een elektronische handloop. Ik heb eh, alle handen in, enzovoort. Ik schaam me er niet voor. Ik ben er zelfs trots op.
1: Ja, nee, dat, is, dat is heel goed. Ik bedoel, eh, je hoeft het ook niet te verbergen. Ik bedoel, eh, we hebben genoeg... Ook hulpmiddelen die je, die je verbergt. Je hebt nog een klein, klein handkijkertje die je in je hand, als je nou zo'n boord op het station moet herkennen of op het vliegveld. Het vliegveld. Dus dan willen mensen graag zo'n klein handkijkertje. Dan kunnen ze verbergen in hun hand en dan houden ze het voor hun oog als, als kijken ze door, door hun hand. Maar ja, dat staat ook gek. Ik bedoel, uh, hou hem, ja, <laughs> hem dan gewoon vast. En, uh, ja. Heb je nog een gesprekje ook nog? Wat bent u aan het doen, meneer? Ja, 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 dus, uh...
0: ja en uh, 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 hoe zie jij de toekomst eigenlijk uh, 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 van nou ja, de hulpmiddelen, of, maar ook van hoe, hoe blinden en slechtzienden in de maatschappij functioneren?
1: Ja, dat zijn al twee, uh, twee vragen. De toekomst technologisch gezien, denk ik dat... Uh, ik vertelde je zo straks ook voor Dat gesprek nog. Ik ga straks weer naar Frankfurt in mei met de grote Side City beurs. Dat is een internationale beurs voor uh, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Daar staan elk jaar weer nieuwe uitvinders. Maar die hebben dan ook allemaal dat ze denken dat ze het ei van Columbus gevonden hebben. Dat ze weer iets bedacht hebben wat uniek is. Nou... Van die, daar zijn er zeker 20, 25 die denken van dit is de oplossing. En er zit bijna nooit iets tussen dat je zegt van uh, dit maakt kans om zich verder te ontwikkelen. Uh, maar een enkele keer wel zit er iets tussen. En zo hebben we nu, maar daar kunnen we zo misschien even over hebben, de Orcam, een technologische. Dat kunnen we meteen doen, want het is een technologische ontwikkeling. Ook ooit, ik heb dat jaren geleden als prototype gezien in Frankfurt als een van de ideeën van de, nou, hemelbestormers die weer iets bedacht hadden. Maar dit is nu echt iets waar je eigenlijk koud van wordt... hoe die technologie gaat helpen.
0: Maar vertel even kort, hoe werkt de Orca?
1: Ja, dat is een klein cameraatje... wat je klikt aan de zijkant van de bril met magneetjes. En die kan grofweg uh, dingen herkennen, gezichten herkennen... geld herkennen, kleuren herkennen. Hij kan alles voorlezen wat je aanwijst... Uh, Streepjescodes voorlezen in de supermarkt. En, en, plus, plus, wat er nog allemaal bij gaat komen. En dat is nou juist de kracht. Dat, dus je, je hebt dat ding op de bril geklikt. Je kijkt iemand aan en hij zegt. Nou, dat is George Flapper. Wel,
0: maar je moet het wel. Uh, uh, je moet hem een keer benoemd hebben. Ja,
1: nu nog wel. Maar wie zegt mij niet dat dat een keer gekoppeld wordt aan Facebook?
0: Daar ook niet voor. Dan
1: zit jij er niet hè? dan zegt dat ding tegen mij, dit is iemand die niet op Facebook ziet. Ja, precies. Nee, maar goed, dus de, de, de sky is the limit. Nee, maar,
0: maar kijk, je krijgt natuurlijk heel veel, heel veel technici die, die gaan allerhande dingen maken die kunnen, technisch ja. kunnen. Maar het is maar de vraag of dat ook, zoals die chipknip, dat was al bij voorbaat gedoemd om, om mislukken. En toen zijn er veel meer van dat soort dingen. Ja, uh, ja, en het, op deze hulpmiddelen voor slechtzienden uh, gebeurt dat ook. Ja, er zijn ook dingen die gewoon uh, gigantisch mislukken. Waar het veel merendeel,
1: in, ja. Het merendeel. Het merendeel mislukt. Hey, maar dit, het, dit is een technologische ontwikkeling. Je zegt van, kijk naar de, naar de toekomst. Ik hoop dat OrCam doorgaat. Hey, dus dat ze ook de, hun verwachtingen van de wereldwijde markt, want dat is... Het wordt overal verkocht in de hele wereld. Uh, en dat ze doorgaan met het ontwikkelen en, um, en het updaten met steeds weer nieuwe toepassingen. En dan is in principe de sky the limit. En dat is nu een klein cameraatje wat op de bril is. Willen we naar de verdere toekomst gaan kijken? Dan zit het gewoon in een bril. Hè? Uh, dat zal wel moeten om het in een bril te stoppen. Want we willen straks ook niet meer met, met, met mobiele telefoons richten op dingen... Dat moet gewoon eigenlijk automatisch in de bril geïntegreerd, geprojecteerd worden op het netvlies. En dan dat je eigenlijk een soort van je slechtziendheid daarmee voorbij is. En ik denk dat dat nog twintig jaar duurt, dan is het zover. Dan, dan zijn, is al, zijn al die hulpmiddelen niet meer nodig.
0: Maar dat is ook een hulpmiddel?
1: Dat is ook een hulpmiddel, maar er zit alles in, in dat hulpmiddel. En dat wordt op afstand wordt het geüpdate. Je kunt ook op afstand gewoon hulp vragen, automatisch via internet. Dat soort toekomstvisie. Over twintig jaar uh, ja, zitten hier allerlei programmeurs, mensen en helpdesken uh, mensen te helpen. Van hij doet het niet meer, kan ik, kunt u mij helpen? En, uh, Wilt u me omprogrammeren?
0: Oké, okay, dan hebben ja? het verhaal mooi rondgemaakt. <laughs> uh, bedankt voor het interview.
1: Graag gedaan.